0: pour ceux qui aimablement acceptent de répondre à mon invitation au dialogue. Je remercie le groupe Renew Europe pour le soutien apporté à la réalisation de ce podcast. Je reçois aujourd'hui Claire Vézan, directrice générale adjointe d'ENGIE. Bonjour Claire Vézan.
1: Bonjour Pascal Quenfin. Je
0: suis ravi de vous recevoir euh, aujourd'hui parce qu'on est dans une actualité très importante sur les grands groupes de l'énergie français et internationaux. Et on connaît tous EDF, on connaît tous ENGIE. Donc c'est très intéressant d'échanger avec vous euh, dans une première partie de ce podcast sur la stratégie euh, d'ENGIE, comment le groupe euh, est en train d'évoluer. Assez vite ou pas, ça va faire partie des discussions euh, vers un modèle davantage décarboné, puisque le groupe NG son histoire, c'est du gaz et du charbon, ce qui n'est pas précisément euh, le cœur de la transition euh, écologique. Et puis, euh, dans une deuxième partie, on aura peut-être un échange plus large, au-delà du groupe Engie, sur la façon dont vous voyez, vous, de votre expérience. Euh, C'est-à-dire, vous étiez auparavant euh, directrice de cabinet de Michel Sapin, lorsqu'il était ministre euh, des Finances. Et euh, vous avez aujourd'hui rejoint un grand groupe industriel français. Donc, vous avez cette, ce regard à la fois du côté du politique et du côté de l'industriel. Donc, c'est intéressant d'échanger avec vous sur ce que vous imaginez comme l'avenir des bonnes politiques publiques pour engager la transition écologique à grande échelle. Alors, on va commencer par le, la première partie de cet échange directement sur le, le groupe NJ. Euh, Aujourd'hui, et après le départ d'Isabelle Cocher, euh, qui avait fait de la transition écologique, je dirais, euh, son flambeau. Euh, est ce que euh, la stratégie du groupe pour la transition écologique peut être résumée en quelques grands indicateurs, quelques grands objectifs?
1: Oui, alors, merci, merci pour cette question très large, mais qui nous permet effectivement d'entrer dans, dans le vif du sujet sur le groupe NJ. Euh, D'abord, c'est un groupe qui, euh, qui, a, qui a eu la, je dirais, la clairvoyance, et Isabelle Cocher a joué un rôle, bien sûr, bien sûr, important, de saisir le virage de la transition énergétique, qui aujourd'hui est une évidence pour l'ensemble des groupes mais qui ne l'était pas il y a quelques années quand le groupe a fait ce virage. Faire ce virage, ça veut dire quoi très concrètement Ça veut dire par exemple que nous avons divisé par deux l'empreinte carbone de notre production d'électricité. Exemple, exemple très concret.
0: Alors, ça veut dire quoi concrètement pour ceux qui ne sont pas familiers avec cet indicateur Alors, ça,
1: ça veut dire très concrètement qu'il y a différentes manières de, de produire de l'énergie, euh, du charbon, du gaz, de l'énergie euh, renouvelable. Le groupe a décidé de, désormais de sortir complètement du charbon. Le charbon ne représente plus que 4% de la production euh, du groupe, hein, 4, 4 gigawatts. Le gaz, nous avons euh, la, la conviction qu'il fait partie de la transition, qu'il va se verdir. Donc, pour nous, il va rester important. Je pense qu'on aura l'occasion d'y revenir. Euh, et puis, nous développons de manière très forte les, les renouvelables. Et là aussi, on va pouvoir y revenir. Et donc, très concrètement, le contenu carbone de, no, de l'électricité que produit le groupe ENGIE a été divisé par deux ces dernières années. Euh, ça, c'est un, 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 un premier élément, évidemment, tangible dans cette, ce virage écologique. Le deuxième euh, élément tangible, c'est que le, gaz est, le, le, le groupe pardon, est complètement sorti des, de l'amont et donc de tout ce qui était exploration, production euh, de, de gaz, qui était un des métiers, euh, un des métiers historiques alors, on, on du gaz. On va
0: reprendre, euh, je dirais, source d'énergie par source d'énergie. On va commencer par la plus polluante, euh, le charbon. Vous aviez, vous aviez un, un, un parc historique de centrales thermiques à charbon et vous avez pris l'engagement, si j'ai bien lu les documents d'ENGIE, de sortir totalement du charbon d'ici 2027, je crois, dans le monde et pour l'essentiel d'ici 2025. Est-ce que ça veut dire que ces centrales ont été arrêtées et ne pollueront plus ou est-ce que vous les avez vendus à d'autres groupes qui finiront par continuer de les exploiter
1: Alors, le, le charbon est un très bon exemple. D'abord, effectivement, l'engagement c'est sorti du charbon d'ici 2027 et en Europe euh, d'ici 2025. Euh, ce que nous avons dit également, c'est que quand nous sortions de nos centrales à charbon, il y a trois manières de le faire. Les arrêter, les convertir à la biomasse en particulier ou les vendre. Et les vendre, effectivement, ça aboutit à une situation dans laquelle les centrales continuent à être opérées, mais sont opérées par d'autres. Notre ordre de préférence, c'est celui que je vous ai indiqué. Simplement, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que parmi les centrales à charbon que nous exploitons, pour un certain nombre d'entre elles, nous ne sommes pas le seul propriétaire de ces centrales à charbon. Donc, c'est une décision qui doit se prendre avec les autres propriétaires. C'est une première limite. Et puis, une deuxième limite, c'est que nous opérons dans des écosystèmes qui sont des écosystèmes dans lesquels la puissance publique a évidemment son mot à dire une politique énergétique c'est aussi du ressort des États ou des, ou des régions et les conséquences euh, sociales d'un arrêt euh, des centrales peuvent être très fortes. On a, euh, on, a, on a vécu ça de manière très très concrète hein, avec une des centrales à charbon du groupe.
0: Vous pouvez nous donner le pays? Au Brésil
1: que nous aurions que nous aurions pu, euh, nous aurions pu euh, fermer? Mais euh, nous, nous avons fait face à une opposition locale extrêmement forte, politique extrêmement forte, euh, pour que la centrale puisse continuer à opérer quelques années. Euh, nous avons décidé de la céder dans des conditions où elle devrait être prolongée de quelques années. Hein, D'ici euh, une décennie, cette centrale sera, sera très vraisemblablement fermée. Mais notre préférence aurait été de la fermer plus tôt, simplement ça n'était pas possible compte tenu de l'opposition locale. Il y avait de l'ordre de 20 000 emplois directs et indirects qui étaient liés à cette centrale. Et dans la transition énergétique que nous devons faire, nous devons être attentifs évidemment à la baisse des émissions carbone, nous devons être attentifs aussi aux conséquences sociales. On est on est bien placé en France pour savoir qu'il faut réussir à tenir les deux bouts de la transition. Et dans ce cas particulier, il n'était pas possible de la fermer pour des raisons sociales. Et c'est ce que nous ont dit clairement les, les autorités locales.
0: D'accord. Donc, ça, c'est le charbon euh, au niveau du groupe. Euh, donc, c'est terminé euh, totalement en 2025 en Europe, en 2025 dans le monde. Donc, vous êtes... Euh, en phase, euh, même en avance de phase entre guillemets vis-à-vis -vis des objectifs que nous sommes fixés et qu'on essaie de faire avancer euh, au niveau international, à savoir euh, la sortie du charbon dans la décennie 2030, vous euh, serez sorti auparavant. Sur le gaz maintenant. Euh, Aujourd'hui, ça représente quel pourcentage de votre euh, production, de votre chiffre d'affaires et comment vous justifiez en quelque sorte que le gaz peut être, sous certaines conditions, euh, compatible avec euh, le zéro carbone
1: Alors, le, le, le gaz est évidemment important pour le groupe hein, puisque c'est un, un métier historique du groupe. Euh, Engie, pour euh, pour ceux qui ont raté les épisodes précédents, euh, c'est la fusion de gaz de France et de Suez, fusion qui s'est opérée en 2008. Donc, dans le groupe NG, il y a euh, en particulier toutes les infrastructures gazières en France, euh, GRT-Gaz, euh, la distribution de gaz, GR, GRDF, et puis euh, des activités qui sont un peu moins connues, euh, qui sont des, des ports euh, LNG, hein, des, 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 des terminaux méthaniers et euh, des activités de stockage de gaz, storage. Euh, donc, le gaz reste important de ce point de vue-là dans la base d'actifs du groupe euh, et reste important aussi dans les revenus du groupe, à la fois... En termes de production et en termes de euh, revenus, puisque nous distribuons, nous transportons le gaz en France, nous le, nous le distribuons dans ces filiales qui sont des filiales indépendantes. Euh, lo, la conviction que nous avons sur le gaz, c'est deux choses. D'abord, aujourd'hui, le gaz est absolument indispensable dans le mix énergétique euh, d'un certain nombre de pays, et en particulier français. Un jour d'hiver... Euh, comme aujourd'hui il fait froid, un jour d'hiver, la puissance déployée par le gaz, elle peut être une fois et demie la puissance déployée par l'électricité. En France, par ailleurs, il y a 11 millions de ménages qui se chauffent au gaz. Donc le gaz, aujourd'hui, fait partie du quotidien énergétique des Français. C'est vrai aussi dans d'autres États. C'est le premier point. Deuxième chose, euh, le gaz, évidemment, reste, le gaz naturel, reste une énergie fossile. Et donc cette énergie fossile, on a besoin d'en diminuer. Euh, l'usage et de le remplacer par autre chose. En diminuer l'usage euh, euh, et, et le remplacer par autre chose, c'est la manière dont on va organiser la transition. Ce qu'il faut avoir néanmoins en tête, hein, et vous avez des, des responsabilités européennes, donc vous êtes au cœur de cette, cette discussion, c'est que pour tous les États qui aujourd'hui ont un mix très carboné, je pense à un certain nombre de, de nouveaux États membres, la Pologne, la, Pologne, la Pologne par exemple, remplacer une centrale à charbon par une centrale à gaz aujourd'hui, c'est la manière la plus rapide de baisser les émissions puisque ça permet, j'allais dire à T0, hein, de diviser par deux les émissions quand vous, vous remplacez une centrale à charbon par une centrale à gaz performante. Donc, le gaz, aujourd'hui, il est sur le chemin critique de la transition pour les États qui sont très carbonés pour leur permettre de baisser rapidement leurs émissions carbone. Mais il reste fossile. Il reste fossile, donc il va falloir le verdir. Et, euh, et nous sommes euh, en France très convaincus par deux manières de verdir le gaz. Et on peut y revenir plus, plus en détail. Le biogaz, d'un côté, hein, le biométhane. Euh, le biométhane, c'est la même molécule que celle qu'on importe. Simplement, elle est produite localement. À partir, de... à partir de matières premières agricoles, mais elle peut l'être aussi à partir de bois ou à partir de déchets. Hein, ça, c'est le biogaz de première ou de deuxième, euh, deuxième génération. Donc, très concrètement, c'est de l'économie circulaire qui produit du méthane, donc la même molécule que celle que vous importez aujourd'hui des, des grands pays producteurs de gaz. Donc, très prometteur. Le, le biogaz aujourd'hui, c'est 1% hein, du, du, volume de, du volume de gaz euh, utilisé en France. Mais il faut avoir en tête que c'est le domaine dans lequel la France est en avance sur les objectifs qu'elle s'est donnés. Vous savez que dans les programmations pluriannuelles que la France a pour guider sa trajectoire énergétique, la France s'était donné des objectifs sur différentes énergies renouvelables. La seule qui est en avance aujourd'hui, c'est le biogaz. Et ce que nous voyons, c'est énormément de projets dans les territoires prêts à démarrer pour augmenter euh, cette production de, de biogaz. Donc nous, nous sommes Notamment très auprès convaincus des agriculteurs. auprès des agriculteurs, hein, tout à fait au premier chef. Et nous sommes très convaincus qu'on atteindra sans problème la cible qu'on s'est donnée euh, collectivement, que la France s'est donnée de 10% de euh, biométhane parmi le méthane
0: utilisé à horizon 2030. Quand Je... 10% du gaz... 10% du gaz serait, oui. qui serait euh, verdie parce que utilisant des sources euh, de, liées à, à la méthanisation locale, euh, des gestions des déchets agricoles pour l'essentiel, euh, à savoir euh, quelque chose qui est reconnu par tout le monde comme vertueux sur le plan écologique puisque de l'économie circulaire euh, et avec des sources locales.
1: Alors 10% en 2030. Hein. 10 On ne s'arrête évidemment à pas à ces 10%. L'idée est bien de verdir progressivement l'ensemble du alors, gaz qui va être, être utilisé.
0: Justement, euh, vous l'avez dit et personnellement, je partage cette analyse. Euh, lorsque le gaz remplace le charbon et uniquement lorsqu'il remplace le charbon, euh, il permet de décarboner. S'il remplace des renouvelables, euh, c'est l'inverse, bien évidemment. Donc, il permet de décarboner. et C'est le cas en Pologne. Ça sera peut être le cas en Allemagne où la coalition euh, est en train de se former et de discuter d'une sortie accélérée du charbon de 2038 à 2030, avec comme contrepartie aller encore plus vite sur les énergies renouvelables et euh, augmenter les capacités de gaz pour remplacer le charbon. Donc ça, je pense que c'est quelque chose que l'on peut entendre, même si le gaz reste une énergie fossile. En revanche, une fois qu'on a dit ça, il y a la deuxième étape, c'est que, effectivement, même si vous verdissez le gaz, et il y a tout un processus pour y parvenir, des objectifs nationaux, français, européens, etc. Néanmoins, euh, l'essentiel du gaz qui sera euh, produit ou importé en Pologne ou en Allemagne, pour prendre ces deux exemples-là, restera du gaz fossile. Il restera du gaz fossile. Vous avez vous-même donné comme objectif français 10% en 2030. On est loin des 100%. Donc, quelle garantie peut-on avoir et quelle garantie un groupe comme Engie peut donner à ceux qui sont prêts à dire « Ok, j'achète l'argument selon lequel... » Ça, en remplacement du charbon, ça fait des économies de CO2 très vite, mais ça nous met sur un chemin qui, dans 10 ans, dans 20 ans, or la neutralité carbone, c'est 2050, donc c'est dans moins de 30 ans, eh bien, est précisément incompatible avec la neutralité euh, climat. Donc, comment vous réconciliez ce gain de court terme qui est réel avec le risque de long terme
1: alors c'est évidemment une question qui est cruciale hein, puisqu'il ne s'agit pas de se dire euh, on va se contenter d'un niveau d'émission qui correspondrait par exemple en 2030 à 10% de gaz vert et rester à ce niveau d'émission, ce serait évidemment peu performant pour l'environnement. La conviction que nous avons, c'est que les gaz verts vont se développer et que, du coup, quand on réfléchit y compris à des outils comme la taxonomie, c'est tout à fait légitime de se fixer des seuils pour 2030 et des seuils pour les, années, pour les années suivantes. Donc pour dire les choses autrement, il faut des points de rendez-vous qui sont des points de rendez-vous de plus en plus exigeants, qui correspondent à une incorporation croissante de gaz verdi dans ce qui fait fonctionner les, les, les centrales à gaz. Encore faut-il, et, et c'est là évidemment qu'il va falloir être attentif à la, la manière dont les curseurs sont, sont fixés, encore faut-il être réaliste sur les niveaux qui sont fixés en fonction de la capacité de développement de ces gaz verts. Donc voilà. mais, mais bien sûr, il faut une trajectoire et il faut que, in fine, à horizon 2045 ou 2050, euh, vous savez que qu'ENGIE a, euh, a dit que pour le groupe, notre objectif, c'était la neutralité carbone sur les trois scopes en 2045. Alors
0: les trois scopes, je ne suis pas sûr que ça parle à tout sur, le monde.
1: Sur l'ensemble des activités, on va dire, de production et euh, sur, y compris l'amont, euh, l'amont, l'aval du groupe, hein, sur l'ensemble des activités monde. du groupe monde. monde. Donc,
0: ENGIE va être neutre en carbone, en 2050 2045. 2045, à l'échelle mondiale, Absolument. sur l'ensemble de ses activités, y compris donc celle de ses clients. Hein, Absolument. ce qu'on appelle dans le jargon oui. technique le scope 3. Euh, est-ce que pour cela, vous avez euh, l'intention de faire beaucoup de compensation carbone, comme on dit, non. à savoir euh, planter beaucoup d'arbres en compensation des émissions que vous continuerez à émettre ou pas
1: Non, euh, non. Et, et très clairement, euh, nous considérons que toutes les manières d'arriver à la neutralité carbone ne se valent pas. Euh, donc complètement d'accord sur, sur cet implicite de votre question. Donc, notre, no, notre ambition est de décroître le plus possible notre, notre empreinte carbone. Il restera quelques millions de tonnes, probablement plus difficiles à abattre, sur lesquelles nous pourrions compenser, euh, mais c'est une, une partie très, très résiduelle. Et, et, et sur ces sujets-là, qui sont intéressants, hein, ces sujets de neutralité carbone, euh, en fait, il faut réaliser qu'on fait partie d'un équilibre collectif. C'est-à-dire que plus... Les, plus l'ensemble des producteurs prendront ces engagements, plus, au fond, nous serons collectivement capables de les tenir. Puisqu'évidemment, euh, in fine, on est tributaire de ce Bien que sûr, font nos, nos partenaires. Valeur, voilà, on est dans de des de chaînes de, de, de valeur qu'on cherche à décarboner le plus possible. Il reste une petite inconnue sur est-ce qu'on pourra tout décarboner Si tout le monde s'y engage, on, on, on y arrivera.
0: Dans, dans le chemin de décarbonation euh, du gaz, euh, quelles sont les garanties que vous pouvez donner à un responsable politique euh, européen, comme moi et comme d'autres, si on, on, on accepte l'idée euh, que le gaz à court terme, lorsqu'il remplace le charbon, est un gain, on prend un risque. On prend un risque parce que ça veut dire qu'on accepte de financer encore pendant quelques années des centrales à gaz lorsqu'elles remplacent du charbon. Et puis ensuite, euh, un certain nombre d'acteurs dont NG nous disent oui mais le gaz va se décarboner parce que biogaz parce que hydrogène mais c'est un pari. Or la centrale à gaz elle est ouverte. Et donc qu'est-ce qu'on peut obtenir comme garantie de votre part Qu'est-ce que vous aujourd'hui vous vous êtes prête à mettre sur la table pour dire en 2030 en 2035 en 2040 45 selon les, les, les degrés de développement de maturité du remplacement du charbon, euh, on est prêt à sortir une centrale à gaz du réseau, si le gaz ne s'est pas décarboné et si, finalement, euh, le chemin, euh, c'est celui des renouvelables
1: Moi, je crois que le gaz va se décarboner. Oui, hein. vous croyez Oui, non, non seulement je mais... crois, mais c'est ce que nous intégrons et nous sommes, nous sommes par ailleurs un des acteurs importants du biogaz. Alors, euh, le, le biogaz en France, hein, il faut savoir que c'est très, très éclaté. Vous faisiez allusion aux, aux exploitants agricoles. Donc, en fait, c'est un secteur qui, effectivement, est très, très peu concentré euh, mais nous avons de l'ordre de 8% de parts de marché. Donc c'est un secteur que nous connaissons, que nous voyons. Nous travaillons beaucoup, euh, on n'a pas encore parlé de recherche et d'innovation, hein, mais quand on regarde la recherche et l'innovation d'un groupe comme Engie, évidemment, elle est extrêmement axée sur le verdissement du gaz. Donc on consacre des moyens très importants aux questions de développement du biogaz, de première génération, de deuxième génération, à la manière de rendre ce biogaz compétitif, de ce point de vue-là, la hausse des prix mondiaux du gaz, évidemment, fait, fait baisser l'écart hein, de compétitivité entre les solutions vertes et, euh, et le gaz, si le gaz fossile. si on peut donner
0: aujourd'hui, au moment où on parle un ordre de prix, euh, le biogaz est combien Deux fois, trois fois plus cher que le gaz fossile importé de Russie ou d'Algérie
1: Aujourd'hui, avec, avec l'augmentation du prix mondial du gaz, hein, on, est, on est de fait pas très loin euh, des niveaux de prix du biogaz.
0: D'accord. Alors l'hydrogène, euh, on parle beaucoup euh, de l'hydrogène euh, parfois comme une solution un peu magique. Euh, l'hydrogène, ça permet effectivement potentiellement de verdir le gaz, puisque l'hydrogène reste un gaz, néanmoins, encore faut-il fabriquer cet hydrogène. Et si vous fabriquez l'hydrogène à partir de sources fossiles, vous n'avez fait que consommer de l'énergie en plus pour brûler, pour arriver à l'hydrogène. Ça n'a, à mes yeux, absolument aucun intérêt. L'hydrogène n'a un intérêt que s'il est totalement décarboné dans sa source de production, à savoir fait notamment à partir de renouvelables. Est-ce que vous partagez cette analyse d'abord Et ensuite, quel est le chemin que vous imaginez pour le groupe NJ vis-à-vis de l'hydrogène
1: oui, alors d'abord complètement d'accord avec, euh, avec votre analyse. L'hydrogène a un intérêt dans la transition énergétique parce que euh, parce qu'il peut être décarboné. Donc on, 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 un groupe comme ENGIE n'est pas du tout intéressé, n'est pas du tout actif dans le développement d'hydrogène non euh, non décarboné. Ça c'est le premier point. Deuxième point, effectivement, euh, l'hydrogène a un grand intérêt qui est qu'il a une grande capacité à stocker de l'énergie, d'une part, et d'autre part, il est facilement stockable, facilement transportable, et il peut être très utile pour un certain nombre d'usages qui sont difficiles à décarboner sans utiliser l'hydrogène. Je pense en particulier à un certain nombre d'usages industriels et aussi à des usages de mobilité lourde. Hein, autant pour la mobilité légère, le véhicule, le véhicule électrique est une très bonne solution, autant quand vous commencez à parler de mobilité lourde, euh, camions, bateaux, euh, avion, l'hydrogène ou les dérivés de l'hydrogène, parce qu'une des choses intéressantes dans l'hydrogène, c'est que vous pouvez l'utiliser comme hydrogène, mais vous pouvez aussi lui adjoindre du carbone et au fond le transformer en fuel vert. Euh, donc l'hydrogène et ses dérivés a un vrai potentiel pour tout ce qui est usage industriel et euh, usage de, de mobilité, euh, mobilité lourde. Pour un groupe comme ENGIE, on a la chance d'être, au fond, quasiment sur toute la chaîne de valeur de, de l'hydrogène renouvelable. Pourquoi On n'en a pas encore parlé, mais nous sommes grands producteurs d'énergie renouvelable. Et c'est un domaine dans lequel nous allons, le, concentrer, le nous allons concentrer nos investissements. Donc, je le laisse pour le point suivant. Euh, mais gros producteurs d'énergie renouvelable, nous sommes très habitués. Donc, nous, nous avons des capacités de stockage et de transport qui peuvent être euh, rétrofitées si vous me passez cette expression, qui peuvent être transformés techniquement pour pouvoir accueillir demain de l'hydrogène. Euh, C'est vrai, euh, il y a un certain nombre, de, des, il y a des expérimentations en cours, hein, notamment dans le nord-est de la France, avec le Luxembourg, l'Allemagne, sur des capacités euh, de transport de gaz, et puis des ex, des, une expérimentation en France sur le stock de, de transport d'hydrogène, et une expérimentation en France sur le stockage d'hydrogène. Certains euh, sans, sans entrer de manière excessive dans la technique, hein, certains de nos stockages, et en particulier les cavités salines, sont de fait tout à fait réutilisables pour mettre de main de l'hydrogène vert euh, et, pas, euh, et pas du méthane. Donc nous produisons l'énergie renouvelable, nous savons transporter, stocker euh, l'hydrogène vert, et puis nous sommes habitués à monter des grands projets industriels d'utilisation de cet hydrogène. Donc la seule, le seul maillon de la chaîne sur lequel nous ne sommes pas aujourd'hui, et nous ne sommes pas, c'est la production d'électrolyseurs. Euh, mais pour le reste, nous, nous maîtrisons l'ensemble de, de la chaîne de valeur et nous avons évidemment toute une série de projets qui sont, qui sont en cours, certains qui sont euh, des projets à échelle locale, en particulier de transport, hein, de bus, euh, de bus à hydrogène. Ça, ça se développe beaucoup, notamment dans les régions françaises. Et puis des projets plus, plus industriels. Euh, projets euh, projet avec, euh, avec des partenaires d'ailleurs, euh, Total, Air Liquide, euh, qui, sont, qui sont des projets d'utilisation de l'hydrogène vert industriel.
0: Alors, quand, donc, je pense qu'on commence à se dégager à, à un consensus au niveau européen sur le fait que euh, l'hydrogène peut être utile s'il est décarboné. Deuxièmement, il peut être utile dans deux grands univers que vous venez de décrire, à savoir toutes les aider les processus industriels à se décarboner eux-mêmes pour produire de la chaleur industrielle, pour produire de l'acier, la métallurgie, l'aluminium, etc. Euh, avoir euh, de l'hydrogène permet de décarboner et de se passer du coup du gaz fossile. Et puis le deuxième grand univers, c'est la mobilité euh, lourde, comme vous avez dit, à savoir essentiellement euh, les camions longue distance où aujourd'hui il y a un débat pour savoir si leur avenir est électrique ou s'il si est hydrogène. Et puis les bateaux et les avions, puisqu'aujourd'hui, personne n'imagine qu'un avion puisse tourner à l'électricité. La batterie est beaucoup trop lourde et donc il est nécessaire de décarboner le carburant et de passer à de l'hydrogène. Je pense que ce sont des, des chemins technologiques qui commencent à faire consensus et sur lequel beaucoup de groupes, dont NG bien évidemment, mettent de l'argent dans la recherche et l'innovation. Est-ce que vous pouvez nous dire, pour clôturer cette page hydrogène, euh, à quelle échéance vous voyez euh, le déploiement à grande échelle de cette nouvelle technologie pour contribuer à la décarbonation des secteurs et des usages dont on vient de parler
1: Alors Aujourd'hui, c'est une technologie qui reste chère par rapport à l'hydrogène fossile. Euh, donc, On est typiquement euh, dans un sujet de transition dans lequel euh, la rapidité de déploiement de, de ces solutions à court terme, dépendent très très concrètement des subventions publiques. Donc que ce soit que ce soit en France, que ce soit, dans un cadre européen en particulier, hein, l'IPCEI, euh, qui, qui va être utilisé sur des projets des projets, euh, des projets il y a quelques projets qu'on réussit à déployer sans subvention dans des activités très très spécifiques. Hein. Je pense par exemple à du transport dans des mines en Amérique du Sud ou Là, euh, le, la, la mine peut être tellement loin de, de toute autre solution énergétique que finalement, déployer sur place une solution hydrogène peut se faire de manière compétitive. Enfin, c'est un, un peu ponctuel. Pour la plupart des sujets hydrogène aujourd'hui, il, euh, il faut un soutien public. La rapidité de déploiement dépend, donc à court terme, du soutien public et dépend de manière plus fondamentale de la compétitivité relative de la solution hydrogène, ce qui veut dire deux choses. Il faut baisser les coûts de, de la solution d'hydrogène vert. Ça, ça se fera en partie par la poursuite des de, de la baisse de coût des énergies renouvelables et en partie par la baisse de coût des électrolyseurs. On estime que le potentiel de baisse est moitié-moitié énergie renouvelable, coût et des vous électrolyseurs. Voyez
0: le, 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 à quelle échéance vous voyez le moment où l'hydrogène vert, à partir d'énergies renouvelables sera compétitif
1: L'autre facteur, parce qu'il y, y a deux facteurs. Hein. Il y a un facteur de baisse de coût intrinsèque de, de la production d'hydrogène. Et puis, il y a un autre facteur qui est le renchérissement de l'hydrogène fossile. Et ça, c'est la taxe carbone, le prix du carbone. C'est le prix du carbone. Le prix du carbone. Le, voilà, le prix du carbone, pour l'ensemble des gaz verts, d'ailleurs, c'est vrai. C est, c est, alors, les prix mondiaux sont en train de rattraper, le, 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 les, de diminuer l'écart. Mais pour l'ensemble des gaz verts, de fait l'évolution du prix du carbone est très importante pour savoir quand l'alternative verte devient compétitive. Donc en, en Europe, euh, au cours des années 30, 2030, dans, dans les années 2030. Oui.
0: Venons-en euh, aux renouvelables. Euh, NG n'est pas nécessairement connue euh, d'abord pour son engagement dans les renouvelables. Or, ça représente une part significative que vous allez préciser. D'abord, Engie, tout le monde connaît comme étant d'abord du gaz. On en a parlé assez longuement. Euh, sur les renouvelables, vous avez pourtant un plan de développement qui est très, très significatif.
1: Alors, on a non seulement un plan de développement significatif, mais on a aussi une position qui est effectivement plus, plus significative qu'elle n'est sans doute perçue aujourd'hui. Euh, il faut avoir en tête que le renouvelable aujourd'hui, c'est un peu plus de 30 gigawatts. C'était à la fin de l'année dernière. On a déjà augmenté depuis 30 gigawatts euh, de, de production, euh, pour le, de capacité de production hein, pour le groupe NJ
0: Alors, ça veut dire quoi en pourcentage Parce que je pense que personne ne, ne sait ce Alors, que ça, ça veut dire, 30 gigawatts, en pourcentage de votre activité aujourd'hui.
1: Pour nous, ça veut dire de, de l'ordre de 30% hein, de, de notre production qui est, qui est faite à partir d'énergie renouvelable. Dans le monde. Dans le monde, dans le monde. Et en France euh, nous sommes le premier développeur d'éolien et de solaire, ce qui n'est pas, euh, pas toujours bien connu. Euh, voilà, donc c'est une activité qui est très importante pour le groupe et, et, et avec une vraie position euh, de, de leader aujourd'hui en France en matière, euh, en matière de déploiement. Donc ça, c'est pour la photographie, euh, la photographie initiale. C'est aussi, euh, et c'est le deuxième point, le domaine dans lequel nous nous fixons la plus grande ambition. Pourquoi on, on le disait en début d'entretien, hein, le virage de la transition énergétique, il est absolument crucial pour un groupe, pour un groupe énergétique. Engie s'en est rendu compte plus tôt que d'autres, et tant mieux. Aujourd'hui, il faut qu'on ait la capacité de concentrer des investissements sur le développement des, des énergies renouvelables. Et c'est euh, tout l'objet du, du, plan, du plan stratégique dans le, que nous sommes en train de déployer, qui est un plan dans lequel nous avons vendu un certain nombre d'actifs pour 9-10 milliards d'euros, euh, et nous allons redéployer 15 à 16 milliards d'euros d'ici 2023 avec un investissement de croissance prioritaire dans, dans les énergies renouvelables. Ça veut dire quoi en chiffres Je reviens à mes 30. Hein. Euh, donc aujourd'hui, nous avons 30 gigawatts. Euh, nous développons euh, 3, 3 gigawatts par an.
0: Dans le, monde dans, en le monde.
1: dans le monde, absolument. Dans le monde. Notre ambition d'ici euh, 2025 est d'avoir 50 gigawatts. Et euh, d'ici dans le monde hein, encore, et euh, d'ici euh, 2030 d'en avoir 80.
0: Ce qui représenterait disons 2030 quel pourcentage de votre chiffre d'affaires Alors en pourcentage ou, du chiffre d'affaires, en tout en, cas de votre Voilà, mix, euh, pourcentage du chiffre d'affaires, j'ai du mal à vous répondre. Oui,
1: en, en, en mix de production, euh, euh, on n'a pas, enfin, on n'a pas projeté les autres les autres composantes hein, de, de manière similaire, mais euh, à je dirais à ISO, à ISO production, ça voudrait dire 80% du, du mix. Avec 80 gigawatts, on est, tout à fait en, enfin on, on est très très haut parmi les groupes européens. En ce qui veut
0: dire qu'avec euh, la trajectoire d'investissement qui n'est pas simplement un engagement de papier, ce sont des engagements qui vont se traduire par des investissements concrets que vous êtes en train de réaliser euh, et qui se voient dans, votre, dans ce qu'on appelle le CAPEX, dans le jargon financier, euh, et ça veut donc dire que vous vous apprêtez à devenir un groupe majoritairement renouvelable Bien sûr. Aujourd'hui, vous êtes à 30 ouais. si j'ai bien compris mm -hmm. votre. Donc vous êtes à 30 de, de votre activité dans, euh, le mix. dans le mix mondial. Et en 2030, vous serez très, 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 très majoritairement renouvelable. Vous évoquez 70 80
1: Absolument. Absolument. Et, et, et puisqu'il faut être concret, hein, euh, soyons-le, euh, on vient d'investir. Ça a, été annoncé, euh, ça a été annoncé le 11 novembre. Euh, on vient d'investir dans euh, un des plus grands producteurs de renouvelables en Espagne, euh, Eolia Renovables, euh, qui, euh, qui, va, qui, enfin, qui a non seulement du renouvelable installé, mais qui a aussi un très beau euh, pipeline de, de projets euh, qui va nous aider à accélérer notre production de, de renouvelables dans le monde et, et à atteindre les cibles que nous nous fixons.
0: Alors, je crois qu'on a bien compris quelle était la stratégie du groupe dans sa diversité et peut-être peut passer à une discussion un petit peu plus large, évidemment toujours en faisant nécessairement référence compte tenu de vos fonctions aujourd'hui à ce qu'est la réalité industrielle et financière du groupe Engie, mais peut-être sur des, une discussion plus sur les enjeux de la transition. Alors, il y a une source d'électricité euh, qui est évidemment au cœur du débat en France, qui l'est parfois moins ailleurs, qui est le, dont on n'a pas encore prononcé le mot, qui est le mot nucléaire. Il se trouve que euh, Nj est très, très, très peu présente dans le nucléaire. Je crois que vous l'êtes encore pour quelques années peut-être en Belgique. Pour le reste, vous n'avez aucun plan d'investissement dans l'énergie nucléaire. Pourquoi non,
1: aucun, aucun plan d'investissement dans l'énergie nucléaire. Et c'est une décision que le groupe a prise il y a, il y a plusieurs années. Donc, aucune volonté aujourd'hui de se déployer dans, dans cette énergie. Euh, simplement, nous, nous continuons à être opérateurs effectivement de cette tranche nucléaire en Belgique. Euh, cette tranche nucléaire dont, euh, dont, dont la loi fixe effectivement à ce stade la, la, la fin en 2025.
0: Au-delà au de la situation euh, belge, euh, pourquoi, alors que d'autres groupes français, je pense évidemment à EDF, fait le pari exactement inverse, euh, pourquoi vous, vous, faites, vous ne faites pas euh, en tout cas, très clairement, le pari du nucléaire
1: enfin, je, je pense qu'au fond, c'est bien. Enfin, si on prend un peu de recul et qu'on regarde le paysage, euh, le paysage des énergéticiens français, euh, c'est bien d'avoir des groupes énergétiques qui, ont, qui sont finalement assez distincts. On a un groupe EDF qui est très investi dans le nucléaire. C'est une activité qui, au fond, a des liens forts avec la politique publique. Euh, L'État est d'ailleurs actionnaire à 80 d'EDF. Euh, Enfin, ça n'a pas de sens industriel d'avoir un deuxième acteur qui est sur le, le même type d'activité. On a un acteur qui est Total Energy, qui est un acteur d'origine pétrolière, même s'il est en train d'évoluer. Et puis, on a un acteur comme Engie, dont nous voulons euh, qu'il soit un leader des énergies et de l'ensemble des systèmes énergétiques de demain, et en particulier des énergies renouvelables. Donc il me semble qu'on a un France, positionnement Je, je voilà, vois bien la logique clair. à l'échelle
0: française. À l'échelle mondiale, vous pourriez vous dire, ce que vous ne faites pas, que dans tel ou tel pays, c'est une solution et c'est un marché sur lequel vous voudriez être. Or, vous ne faites pas ce choix et vous faites plutôt le choix des renouvelables.
1: Oui, on fait, on fait tout à fait le choix des renouvelables. Je pense que le, le, le nucléaire serait un choix industriel très lourd. Ça, ça vient... Enfin, c'est un... C'est une technologie très spécifique avec, euh, avec ses, ses, ses besoins de compétences, ses particularités. Euh, il se trouve que l'ENGI a fait le choix il y a plusieurs années de ne pas continuer à développer euh, de, du nucléaire. Et nous, nous croyons beaucoup à, au rôle des énergies renouvelables dans, dans le mix de demain. Et c'est ça, ça l'axe de développement ah, du groupe. Alors
0: justement, si on, si on dézoome un petit peu par rapport à, à la stratégie industrielle et financière du groupe, au fond, le, le mix énergétique de demain quand je dis de demain, on va dire de 2030 et de 2050 qui sont les deux dates clés aujourd'hui. 2030 parce que nous avons nous en Europe et de plus en plus de pays, les États-Unis, même la Chine, etc. juste après la COP26 ont des engagements pour 2030 et nous avons de plus en plus de pays là aussi des engagements de neutralité climat en 2050 en Europe et aux États-Unis, en 2060 en Chine, en 2060 en Inde, 70 pardon en Inde. Donc, pour arriver à ce monde neutre en carbone qui reste sous les euh, 2 degrés en allant le plus proche possible des 1,5 et de manière très très macro, euh, c'est un monde donc, décarboné donc, selon vous largement à base d'énergie renouvelable où le gaz vert, fait en quelque sorte ce qu'on appelle en termes techniques le backup des renouvelables, c'est-à-dire les renouvelables deviennent prioritaires, mais pas forcément à 100% parce qu'il y a des enjeux de stockage, d'intermittence, etc. Et le gaz vient en soutien à ce mix d'abord renouvelable. Est-ce que c'est -ce est ça votre vision macro de l'évolution du système énergétique mondial
1: Oui, alors euh, la, la, la première chose qu'il faut se dire, hein, euh, c'est euh, faire preuve collectivement d'une certaine humilité. C'est-à-dire que quand on réfléchit aux composantes du mix énergétique, on est dans un domaine qui est à la fois extrêmement structurant pour la compétitivité des économies et pour le pouvoir d'achat des ménages. Et on voit bien que les débats qu'on a aujourd'hui sur le prix des énergies partout dans le monde sont des débats qui montrent l'importance du, au fond, d'avoir un mix énergétique décarboné et abordable. Euh, premier, premier point. Et deuxième point, on est dans un domaine dans lequel les prix relatifs des énergies ont énormément varié. Je pense que si on s'était posé la question il y a 15 ans de comment on arrive à avoir un mix décarboné pour la France à horizon 2030-2050, on aurait probablement donné des réponses qui ne sont pas les mêmes qu'aujourd'hui. Pourquoi Parce qu'entre-temps, le prix des énergies renouvelables a énormément diminué, le prix, le prix du solaire a été quasiment divisé par 10, enfin, baisse de 80%, le, le prix de l'éolien a baissé de 40%. A contrario, le prix du nucléaire a augmenté. Donc, on voit bien qu'on est dans un domaine, et c'est un premier caveat que, que je, je veux faire et qui est important à avoir en tête, on est dans un domaine dans lequel le prix relatif des énergies varie et, et en même temps, le prix euh, in fine du mix énergétique, le coût du mix énergétique est quelque chose qui est crucial pour nos économies. Donc, la première remarque, c'est que quand on pense à quel sera le mix énergétique de 2030-2050, il faut avoir une forme d'humidité qui est de se dire... Euh, c'est vrai sait, et en même temps, il faut bien planifier des investissements. À fait, tout à fait. Il faut, mais il faut se dire on sait que les choses peuvent évoluer. Et donc, il faut rester dans une approche qui est une approche robuste, quelle que soit, in fine, euh, l'évolution des, des technologies, l'évolution des, des cours relatifs. Ça, ça veut dire quoi Ça veut dire très vraisemblablement un mix diversifié. Un mix diversifié, ça évite de, euh, bon, si vous me passez l'expression un peu triviale, c'est éviter de mettre tous les œufs dans le même panier, éviter de se concentrer excessivement sur une technologie pour être sûr que si cette technologie in fine n'était pas la plus robuste, n'était pas la moins coûteuse, eh bien, on n'aurait pas fait un choix qui serait euh, in fine. Pour, pour, euh, pour avoir une image, le choix du Minitel quand d'autres ont développé Internet. Internet Évitons, voilà. Donc, restons ouverts sur le choix des technologies et euh, avançons de manière, de manière pragmatique.
0: Sur un sujet que vous avez évoqué à plusieurs reprises, à savoir le, le prix de l'énergie, et notamment, nous sommes à l'hiver 2021, tout le monde vit l'augmentation du prix du gaz. Engie est un, le principal distributeur de gaz en France. Est-ce que Engie a une question directe. Est-ce que Engie a gagné beaucoup d'argent avec cette augmentation du prix du gaz
1: Non, parce que nous-mêmes, on, on s'approvisionne plus cher. En fait, hein. c'est tout simple. Euh, on fait face à des conditions d'approvisionnement qui sont des conditions euh, plus, plus coûteuses. Et donc, non, Engie ne gagne pas d'argent euh, quand il revend le gaz aux au, au ménages euh, à des prix qui sont liés aux au prix de marché. Ça a d'ailleurs été très, très bien expliqué par le régulateur de l'énergie, euh, qui en France s'appelle la Creux, euh, qui, euh, qui, qui, a, qui a bien expliqué qu'en fait, on était dans un, un, un système euh, pass-through, donc on est dans un système dans lequel ce sont les prix de marché qui sont répercutés. Euh, et donc, quand, quand le gouvernement, enfin un, un, un mot là-dessus, hein, puisque vous en parlez, mais quand le gouvernement a décidé le gel euh, du, euh, des tarifs réglementés du gaz au niveau qu'ils avaient atteint en octobre pour éviter que euh, les prix réglementés du gaz augmentent euh, et ils auraient augmenté de fait hein, de manière euh, significative en novembre et en décembre, nous nous sommes retrouvés nous dans une situation dans laquelle ceci était source de pertes pour le groupe. Et nous avons Puisque eu,
0: vous achetiez plus cher sur le puisqu marché. Puisqu'on se retrouvait à des voilà, coût d'approvisionnement euh, plus élevé. aujourd'hui, cette podcast et, est enregistré en novembre 2021. Vous, avec les décisions du gouvernement pour protéger le pouvoir d'achat des ménages, vous, vous allez perdre de l'argent Non,
1: non. Et euh, non, puisqu'effectivement sur cette base, nous avons euh, entamé un dialogue avec le gouvernement qui était bien évidemment parfaitement, parfaitement conscient du, du sujet. Hein. Donc, c'est un dialogue qui a été mené de manière très, très constructive. Et euh, ce qui a été décidé par le gouvernement, c'est qu'une partie de la perte pourrait être récupérée par un gel un peu plus long que, que nécessaire euh, du prix du, 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 des tarifs réglementés, mais l'autre partie qui ne sera pas récupérée euh, fera l'objet d'une compensation budgétaire. Et un amendement a été voté le 5 novembre euh, au projet de loi de finances à l'Assemblée nationale. Si cet amendement va jusqu'au bout de son chemin parlementaire, on n'a pas de raison de penser autrement. Il neutralisera complètement l'impact pour le groupe ENGIE et pour les autres fournisseurs qui seraient dans la même situation de, de ce gel. Et
0: donc, ça revient à, à socialiser en quelque sorte euh, le, la, la décision euh, pour faire en sorte que ça ne pèse pas euh, uniquement sur les comptes du groupe ENGIE. Absolument. Voilà, donc, c'est le contribuable qui forcément paiera.
1: In, in fine, fine c'est le, le consommateur ou le contribuable qui paye dans une situation, hein, on, on, je, je le répète, mais dans laquelle le groupe ne, ne gagnait pas d'argent et, et aurait été confronté à une perte.
0: Ce qui, tout à fait. Ce qui, ce qui prouve bien la nécessité absolue de se rendre moins dépendant des énergies fossiles, en l'occurrence du gaz, soit en décarbonant euh, par euh, le développement des renouvelables, dont nous maîtrisons l'immense majorité de la production, euh, puisque c'est une production locale, euh, soit euh, en décarbonant le gaz euh, et en ramenant euh, à des sources vertes de production euh, du gaz, par exemple le biométhane. Peut-être une dernière question avant de conclure sur un sujet plus personnel comme d'habitude. Euh, est-ce qu'aujourd'hui vous diriez que euh, parce que le secteur de l'énergie est engagé dans une transition et que vous, vous avez par exemple un plan d'investissement majeur sur les énergies renouvelables, vous êtes aidé par les marchés financiers ou est-ce qu'au contraire vous êtes dans une situation où les marchés financiers vous regardent en disant bah, je ne sais pas quel sera l'avenir du secteur énergétique, je ne sais pas quel sera l'avenir d'ENGIE, bon les renouvelables oui mais pas forcément et donc vous êtes finalement euh, fragilisé
1: Aujourd'hui, je pense une des, une des caractéristiques, c'est qu'il y a au fond beaucoup d'argent pour la transition énergétique. Et ça, c'est une très bonne nouvelle. D'abord, il y a beaucoup d'acteurs industriels qui ont compris qu'il fallait déployer euh, des solutions bas carbone. Et donc, beaucoup d'acteurs industriels qui ont des ambitions dans le renouvelable en particulier. Et c'est très bien, ça tombe bien, parce qu'il y a beaucoup de besoins de déployer, euh, déployer du renouvelable en France et dans le monde. Et beaucoup d'argent qui, euh, qui cherche à s'investir sur... Euh, sur, au fond, des modèles de développement soutenables. Euh, ça n'est pas nécessairement par, euh, pour répondre à, à, à une vision, je dirais, morale euh, que, que les investisseurs aujourd'hui veulent aller vers euh, des financements euh, qui sont alignés avec la transition énergétique. C'est, Je pense d'abord et tout simplement parce que c'est l'intérêt des investissements, de s'inscrire dans une perspective qui est une perspective soutenable. Ça, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on a euh, tout à fait la capacité de, pour un groupe comme Engie de s'associer avec des acteurs financiers, je pense des fonds d'investissement et on vient de le faire pour euh, l'acquisition que nous avons faite du, du grand producteur de, euh, de renouvelables en Espagne. On a beaucoup d'argent prêt à s'investir et des capacités des industriels et des fonds à euh, investir en commun, ce qui fait baisser évidemment le, le coût de financement de, de l'opération. Donc plutôt beaucoup d'argent aujourd'hui pour, pour les renouvelables. C'est une, une, une bonne
0: nouvelle et vous avez dit que vous alliez développer massivement vos capacités renouvelables en France, en Europe, dans le monde. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui, en France, je ne vais pas donner de nom, mais je pense que tout le monde peut avoir des, des, des idées en tête, disent qu'il faut démanteler les renouvelables, que tout ça est insupportable, les éoliennes, etc. Qu'est-ce que vous leur répondez
1: Alors, Je pense que la, la, la première réponse qu'il faut faire, c'est que quand on regarde l'ensemble des scénarios sur le mix énergétique français, euh, bon, et RTE euh, euh, vient, vient de produire un certain nombre de scénarios sur lesquels, euh, sur, sur lesquels il, il, peut y avoir, il peut y avoir des débats, il peut y avoir des discussions, mais je pense qu'une chose intéressante sur laquelle euh, convergent ces scénarios, c'est qu'il va, il va falloir de toute façon continuer à développer de manière extrêmement forte les renouvelables en France pour permettre un mix énergétique décarboné à horizon 2030-2050. Donc premier point, le développement du renouvelable en France est absolument indispensable. Deuxième point, évidemment, il faut que le renouvelable soit accepté par les populations. Et pour un groupe industriel comme ENGIE, nous sommes particulièrement vigilants dans notre manière de faire à associer suffisamment en amont les collectivités locales euh, en particulier et, et à adopter un certain nombre de pratiques euh, qui sont des pratiques exigeantes pour permettre le déploiement harmonieux des, euh, des, des renouvelables. Ça, ça veut dire être vigilant à tout un tas, euh, tout un tas de, de paramètres hein, euh, qui vont, de, bien sûr, de l'acceptabilité des populations, des questions de bruit, de lumière, bien sûr, il y a une ré, des réglementations qui existent. Et nous nous, nous, nous préoccupons aussi de sujets associés type, de type biodiversité. Nous avons, par exemple, dans les laboratoires de, du groupe ENGIE, déployé des solutions qui sont des solutions qui permettent de s'assurer que les éoliennes évite le plus possible euh, de, de heurter les chauves-souris. souris, chauves -souris en, en, émettant, euh, en émettant des euh, des, 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 des ondes qui vont repousser les chauves-souris et les oiseaux bien sûr, euh, bien sûr nous, nous y sommes extrêmement vigilants aussi et ça, ça se traite entre autres en étant très attentif à la localisation des éoliennes, à leur écartement et au fait d'éviter des, des passages d'oiseaux. Des passages Aujourd'hui il faut savoir qu'il y a beaucoup moins d'oiseaux qui sont euh, tués par une éolienne que euh, par un, un bâtiment vitré dans lequel les oiseaux, euh, les oiseaux viennent cogner.
0: Merci de le rappeler. Euh, une dernière question personnelle. Euh, vous avez eu un engagement euh, euh, au sein d'un gouvernement. Vous étiez directrice de cabinet de, de Michel Sapin. Euh, aujourd'hui, vous êtes directrice générale adjointe d'Engie. Euh, cette double casquette, en quelque sorte, d'avoir été dans un cabinet politique, ministère des Finances, et d'être aujourd'hui euh, en responsabilité d'un grand groupe industriel, euh, mmh. c'est assez courant en France. Euh, c'est une bonne chose ou c'est une mauvaise chose
1: Alors, en tout cas, c'est un choix. Pour moi, c'est un choix de parfaite cohérence. C'est-à-dire que tout au long, euh, tout au long de, de ma carrière, qui a été, vous avez raison de le rappeler, essentiellement publique, hein, j'ai passé euh, de l'ordre de 25 ans euh, dans, dans des fonctions dans l'administration française et puis un petit peu, un petit peu à l'étranger, au, au Fonds monétaire international. Donc tout au long de cette carrière, qui a été publique très largement et qui est maintenant chez, chez Engie depuis deux ans, euh, j'ai eu à cœur de euh, contribuer à des choses qui, au fond, sont plus grandes que moi. C'est-à-dire au fond... Euh, et chacun, chacun est animé évidemment par euh, ses convictions. Les miennes, euh, c'est que euh, dans, notre, euh, dans notre passage sur Terre, euh, il faut, y a beaucoup à faire. Et euh, moi, ce qui me fait me lever le matin, c'est l'idée que je participe à quelque chose qui va être utile, à un intérêt qui me dépasse, un intérêt qui est un intérêt, j'allais dire intérêt général. Euh, voilà Quelque chose qui, en tout cas, n'est pas purement d'ordre personnel, d'ordre privé mais qui, au fond, est utile à la société. Et qui n'est pas non plus part, que le cours de bourse d'ENGIE. Et qui n'est pas que le cours de bourse d'ENGIE. Je pense que les, les deux... Alors, pourquoi je suis allée chez ENGIE Parce que c'est justement un groupe qui est ancré dans la transition énergétique et dans lequel, au fond, je pense qu'il y a une très bonne euh, capacité à concilier euh, la performance économique d'un côté et euh, l'impact positif sur, sur les personnes et sur la planète, et, euh, et, et c'est d'ailleurs, au fond, dans la raison d'être du groupe LG, que de concilier, concilier les deux.
0: Quels sont les lieux, c'est une question que je pose à tous mes invités, quels sont les lieux, les auteurs, les espaces qui vous inspirent, euh, les réflexions qui sont les vôtres
1: Alors les lieux, moi je, je suis très, très, très fan de montagne, euh, en été, en hiver, euh, donc, ce n'est pas forcément un lieu précis, mais c'est euh, voilà, ce qu'on découvre, ce qu découvre en randonnée, ce qu'on découvre, qu découvre à Ski, la montagne, les Alpes françaises en particulier, euh, sont, sont un lieu, euh, lieu d'inspiration qui montre à la fois combien, combien la planète et la nature est belle et en même temps, combien elle est fragile, puisque c'est évidemment un des endroits où on voit beaucoup euh, les, les impacts du, du changement climatique.
0: Merci Claire
1: Merci Pascal Conchamme.